0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou. Palavra da Salvação Os irmãos e minhas irmãs, estamos aqui praticamente a um dia do Santo Natal E a igreja, ela volta a apresentar a figura de São João Batista porque Ele é o precursor, Ele é aquele que viria a apresentar Jesus. Então, lá na Terra Santa, nas peregrinações, quando nós vamos, como eu falei ontem, existem duas igrejas que representam as duas casas que Zacarias e Isabel tinham. Uma ficava no alto, na montanha, a outra ficava do lado mais embaixo. O fato de ontem do encontro de Isabel com Nossa Senhora se deu na parte mais alta da montanha porque Isabel foi se esconder porque ela tinha ficado grávida já assim na velhice. Diz que existe um mistério também dentro das mulheres, né? com as mulheres que quando engravidam assim, mais tarde parece que elas ficam envergonhadas. Né? Aí ela foi se esconder, ficou lá escondidinha e hoje nós estamos vendo o nascimento, o nascimento de, de João Batista se dá nessa casa de baixo onde tem também essa igreja. Mas ali ele nasce, né? tem um local lá na igreja do nascimento dele. A gente entra na igreja e desce um pouquinho assim umas escadas, aí lá tem o um lugar onde foi o, o nascimento dele. Mas só que o fato de hoje. Pelo, pela descrição que se dá, porque está dizendo que foi no oitavo dia, oitavo dia da circuncisão, então isso aqui aconteceu no templo de Jerusalém. Porque sempre no oitavo dia, lembremos, e nós vamos ver isso durante esses dias, né, quando narra o.. vai narrar a circuncisão de Jesus, é ele, diz né, que eles foram ao templo. Então agora eles estão no templo de Jerusalém e a pergunta que se está se fazendo aqui é a questão do nome, um mistério em volta desse menino. Primeiro a mãe não podia ter filho, ela é estéril. Por um grande milagre o anjo Gabriel também aparece a Zacarias e fala que ela vai ser, que ela vai gerar um filho. E Zacarias é, acaba duvidando, então o anjo disse: vai ficar mudo até o dia do nascimento dele, porque você duvidou. E realmente ele ficou mudo. Então, esse mistério, né? O pai fica mudo. A mãe era estéril, ficou grávida. Ela se esconde. E agora, no dia da circuncisão, o nome é mudado, porque... Geralmente, para se perpetuar também a, a, é, a família... O nome dos filhos sempre vinha com o nome do pai. Então, agora está esse questionamento. Não vai ser Zacarias, vai ser João. Sim, vai ser João, porque o anjo falou que seria João. E a palavra, o nome João, quer dizer graça, tem outros que traduzem também como misericórdia, então Deus agraciou o mundo com a vinda de Jesus e com a preparação de João, com João que iria preparar a vinda dele, Deus foi muito, nos agraciou bastante, Deus foi misericordioso para conosco, o pecado de Adão e Eva causou um mal no mundo, causou um mal em nós, mas Deus foi misericordioso, agora Ele prepara, João vai preparar. E a pergunta, sempre que eu leio essa passagem, eu sempre me deparo com o versículo 56. que virá a ser este menino? Diante de tanto mistério, de tanta coisa, tem alguma coisa aí. Aí o versículo 80 diz que João foi crescendo, a mão de Deus estava sobre ele, até que ele se manifestou a Israel. E aí ele se manifestou como? Batizando o povo, preparando as pessoas e aquele fato mais importante no dia do batismo do Senhor, que Jesus foi batizado e antes do batismo João aponta para Ele e fala para o povo: Olha, eis o cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo. Falando agora que já não são os mais os animais que serão oferecidos pela salvação das pessoas, mas vai ser o próprio, é, ele da, é aquele dali, é, ele que ele, é, é a ele que todos nós devemos seguir agora, ele é o nosso Deus. Então, a pergunta que o pessoal faz, em relação a, a João, o que será esse menino? É isso, é o que vai apontar Cristo, é o que vai preparar o povo para Jesus. E aqui para nós, para a nossa vida de hoje, sempre atrás de uma concepção, de um nascimento, de uma criança que vai se desenvolvendo, existe um grande mistério. Aquela criança, ela tem uma missão. Ela não veio... A esse mundo à toa. Por isso que nenhuma criança pode ser eliminada. Não se pode eliminar uma criança. Mesmo que ela tenha sido concebida em circunstâncias que ninguém desejaria. Mesmo que tenha sido assim. Tem uma missão. Deus tem algo para aquela pessoa. Primeiro que Deus quer, ela, aquela criança, para ele. Segundo, ele tem alguma missão nesse mundo. A única pessoa que pode dizer assim, eu vou tirar a vida dessa criança, é só Deus. Só Deus. E aqui, um, esse mistério também que nós não conseguimos entender, né? Uma criança que é concebida em pouco tempo, Deus leva. Não dá para entender. Mas Ele quis logo. Por que, que Ele quis logo? Bem, nós não vamos saber. Quando chegarmos no céu, nós vamos entender. O porquê que Deus... Aquela criança foi concebida e imediatamente Deus já levou. Às vezes com seis meses. Olha quantas mães sofridas aí. que O filho já estava ali prestes para nascer. E Deus levou. Levou antes. Ah, mas aí as pessoas começam a dizer, não é porque poderia ser isso, poderia ser aquilo. Não, não poderia ser isso, nem poderia ser aquilo. Simplesmente Deus quis levar. Deus quis levar, é um mistério mas a que nasce é preciso que os pais cuidem e como eu falo aqui é fácil cuidar de uma criança não é fácil não é fácil estou é, vendo aqui o falou o seu nome é agora o Alassia e, e a Valéria não puderam ter filhos, mas adotaram uma criança e estão cuidando lá do Davi. É fácil cuidar do Davi? Não. Estavam lá na vida cômoda os dois, né? tentando ter, mas não estavam conseguindo. E, de repente, adotaram o Davi. Está aí o Davi crescendo, cheio de vitalidade. Os pais já estão mais assim, né? Mas Deus tem uma missão para Davi. Deus tem algo para Davi. Se o Davi entre aspas foi rejeitado lá por algum motivo pela mãe dele ou pelo pai, graças a Deus vocês acolheram. E Deus tem algo para Davi. É um mistério. Agora a pergunta é essa a mesma coisa, né? Se fizeram para João Batista? O que virá a ser este menino? O que virá a ser o Davi? Quem será o Davi? O tempo vai mostrar, cabe apenas vocês fazerem isso, né? Darem a vida, dar a vida, dar a vida. Educar o Davi, mostrar para Davi, ensinar a Davi as coisas boas. Não permitir que o Davi se contamine com esse mundo aí que nós estamos agora e não está sendo fácil porque hoje não é somente a peraltice de uma criança mas é o mundo que quer transformar a criança naquilo que Deus queria e o mundo não quer e o mundo está levando para o outro lado e assim como eu estou falando para o Davi estou né? falando para você também o seu filho que está aí dedique-se faça Será o quem? Um grande estadista ou uma grande estadista? Será um padre? Uma freira? Será um papa? Quem será? Será um, um grande presidente no futuro? Um grande senador? Diferente? Um grande médico? Quem será? Será que vai conduzir o povo no caminho, no caminho certo, no caminho de Deus? Quem será esse menino? Quem será essa menina? Façam a parte de vocês. Como Zacarias e como Isabel fizeram. Eu fico imaginando, Isabel com aquela idade, né? Não vamos também ficar imaginando também que. O, claro que os tempos são diferentes, não podemos comparar o tempo de hoje com, com o tempo de, de antigamente, né? Mas também não vamos também, ficar imaginando que João Batista ficava levitando o tempo todo, né? Ele nasceu, ele cresceu normalmente como uma criança e como uma criança própria daquele tempo com as peraltices dele própria, com as obediências dele própria mas estavam ali, o pai e a mãe ensinando, mostrando, até que, como diz o versículo 80, até o momento em que ele se manifestou a Israel. Vamos amar as nossas crianças e vamos rezar pelas nossas crianças. Vamos mudar esse conceito existente nesse mundo de não ter filhos. Que os casais católicos tenham os seus filhos. Quantos filhos que depois de crescidos, eles deixaram até de casar para tomar conta dos seus pais. Porque os outros, cada um tomou o seu rumo E ficou aquele lá Como conta aquela música Não sei se é do Sérgio Reis, né? Que ele tiveram que Os pais tiveram tantos filhos E eles adotaram um E agora eles estavam na velhice eles agradecem aí na música fala eles agradecem muito os filhos que Deus deu todos mas ele encerra dizendo mas diante de todos os filhos que Deus nos deu só o que foi adotado que cuidou de nós que vem cuidar de nós tá vendo? aquele menino que foi rejeitado lá por alguém, pela família foi acolhido e a missão dele foi qual? Cuidar dos seus pais na velhice. E, e isso é uma bem-aventurança existente no, na, na palavra de Deus. Né? Acho que no dia da Sagrada Família, acho não? No dia da Sagrada Família, essa passagem vai, vai vir do livro do Eclesiástico, ou Provérbios. Às vezes eu me confundo. E lá vai dizer, bem-aventurado o Filho, cuida dos seus pais na velhice. Bem-aventurado. Que também não é fácil. Não é fácil um filho cuidar dos seus pais na velhice. Mas que bela missão. Os pais cuidaram, deram a vida, agora em agradecimento, os pais veem o filho dando a vida, cuidando deles. Que mistério maravilhoso. Que coisa linda e que coisa maravilhosa. Então, praticamente nesse encerramento, nesse tempo que nós estamos agora de preparação para o Natal, que os pais agradeçam os filhos que Deus deu. Agradeçam. Hoje é um dia de agradecer. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado por eu estar cuidando deles. Quer seja pequeno, quer seja grande, muito obrigado. É tempo, é um dia de agradecimento pela vida, pelo dom da vida. Não sejamos daquele tipo que está colocando um fardo nas costas da criança. Você não deveria ter nascido, você só me dá trabalho. Não, isso não. Às vezes, isso pode sair dos lábios da mãe ou do pai no momento em que dá uns cinco minutos. Mas, imediatamente, já retoma. Vai lá, pega a criança. Né? Abraça, diz, não, mamãe... O que mamãe falou não era isso que ela queria dizer. Como ontem, eu atendi uma pessoa que ela dizia o seguinte, que o casal tinha brigado. E ah, parece que a briga não foi muito boa, não. Foi uma briga bem feia, né? Não é que tem briga boa, né? Mas a briga não foi, não foi muito boa mesmo, não. A gente, mas que, quantos anos a sua criança tem? A gente, ela já tem quatro anos. Ela viu vocês brigando? Sim, ela viu. Mas vocês já se reconciliaram, né? Sim. E a criança? Aí eu disse, então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ficar diante dela. Vocês vão se abraçar. Vocês vão sorrir. Para que a criança esqueça. Talvez nem esqueça, né? Mas ela esqueça o momento que ela viu vocês dois brigando. E ela possa dizer possa respirar, né? de quatro anos, ela possa respirar dizendo assim, ai, que bom, oh, papai e mamãe estão sorrindo de novo. Estão se abraçando, estão se beijando, oh, olha que lindo. Porque senão fica na mente da criança que ela briga e eles não veem os pais se reconciliarem, e eles vão sempre achar que os pais estão brigados ou estão brigando e aí vai criando os traumas dessa vida porque não houve um, algo que mostrasse para ela que os pais retornaram e como é triste nós encontrarmos e agora eu vou terminar crianças que ficam assim todas fechadas fechadas dentro de si preocupadas com os pais que estão sempre brigando pais não briga na frente de filhos tem que se conter não pode porque senão depois no futuro eles vão ver o casamento como algo negativo vão ficar traumatizados e ainda vão se achar dizendo assim é por culpa minha que meu pai e minha mãe estão brigando. Então, que Deus nos dê a graça, então, de um santo Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe, Maria Santíssima.